0: Habíase una vez, que para que te lo cuente al revés, tenías que vestirte de verdugo, parte y juez. Esto es Arteria. Todo un mundo de vines y diretes que conectan al rock con la vida. Bienvenido. Hola, soy Josué y esto es Arteria. Hoy me gustaría proponerles que hagamos un experimento. ¿Qué les parece si en lugar de hablar como siempre lo hacemos pensando en la verdad, hablamos de puras mentiras y con puras mentiras y pensamos puras mentiras? ¿Me acompañan? Ni lo pienses, y si lo piensas ni lo digas. Aquí hasta las paredes y las capas sonoras hablan, así que mejor chitón o atente a estar en la boca del lobo. Arteria, historias, verdades y mitos del rock. Para empezar, quisiera primero contarles una historia que tiene que ver con todo esto. Cuando yo estaba en segundo de secundaria, no sé cuántos años se tiene en segundo de secundaria, 13, 14, por ahí así, eh, yo estaba en una escuela y de repente ese año entró un alumno nuevo y en el primer receso, luego, luego eh, se acercó a mí y me dijo, yo te conozco yo la verdad, la verdad, no lo reconocí, tengo muchos problemas de memoria, pero eh, él sí se acordaba de mí, se acordaba muy bien y resulta que ya cuando me platicó yo empecé a recordar quién era él era hijo de unos amigos de mis papás y los dos habíamos estado juntos en el kinder, imagínense pues eso no me acordaba, ¿no? y en el kinder era uno de, estos, de estas escuelas activas en las cuales uno como que deja fluir toda su creatividad y le permiten hacer todo lo que uno quiera y explorar todo lo que uno quiera en ese contexto yo lo conocí a él y ahora que lo recordaba me dio entre bruma eh, pues nos volvimos amigos igual como éramos amigos en ese entonces ¿no? a mí él me caía muy bien y la verdad es que la manera en la cual hicimos mancuerna En cuestión de platicarnos y de descubrir cosas Fue estupenda La verdad es que yo le aprendí mucho ¿no? eh, Con él, por ejemplo, descubrí a Rod Stewart Yo antes de platicar con él De que él me hablara de sus gustos musicales y todo esto Tenía como una formación que se acercaba más bien A la música clásica, a la música contemporánea por parte de mi papá, a la música latinoamericana por parte de mi mamá. Y esa combinación hacía cosas eh, extrañas, es decir, yo tenía gustos que eran muy variados en ciertos sentidos, pero al mismo tiempo también eran gustos que eh, un rockero, por ejemplo, de la época, eh, pues notaría que tenía como muchos... Eh, lugares en los cuales no había conocimiento, ¿no? Y no daba yo muchas de esas cosas, que los roqueros, pues era como su diario vivir, platicar de quién era Deep Purple, de quién, este era de Zeppelin, yo esas cosas no las sabía entonces, ¿no? Eh, y con él descubrí, por ejemplo, a algunos de esos exponentes, me acuerdo mucho de un día haber llegado a su casa y que me pusiera un cassette. Bueno, quienes tienen mi edad saben que es un cassette, probablemente los que no sean chavos rucos no lo sepan, pero eh, me puso el cassette, eh, un cassette en el cual empezó a sonar con ciertos sonidos de guitarra muy extraños y de repente un alarido que iniciaba una canción que en ese entonces yo no tenía ni idea de que existía algo que fuera así y que en ese entonces fue Welcome to the Jungle de Guns N' Roses. Para ese entonces, lo que yo escuchaba continuamente en cuestión de rock era a los Beatles, también era, eh, pues cosas de los Rolling Stones, así cosas muy, muy, muy clásicas, lo muy relacionado todavía con el blues, con el jazz, que era música que escuchaba mucho mi papá. Y la verdad es que mi papá descubrió con nosotros, con mi hermano y conmigo, el rock. Y esa manera de irnos introduciendo junto con él al rock, pues nos deparó muchas cosas muy agradables, pero al mismo tiempo eh, no estábamos tan empapados de todo lo que era el rock y de todas las variantes y versiones que había de ese acercamiento tan impulsivo, tan lleno de potencia que era el rock and roll, ¿no? Entonces, digamos que en ese entonces yo había empezado también a descubrir a grupos mexicanos... ...como El Tri, como Real de 14 eh, y por parte de otros amigos, algunas cosas eh, un poco de otra índole... ...como de Cure o como The Police, pero mi panorama pues era tenía muchos huecos, ¿no? Entonces cuando llega este cuate y me empieza a platicar de los grupos y de cómo se formaron pues para mí fue una iluminación por completo y descubrir el rock desde otro punto de vista porque alguien de mi edad me estaba platicando sobre él y lo que más me gustó además es que un día que estábamos también en su casa me platicó que él también tenía una banda que ya tenían algún tiempo tocando que él tocaba los teclados y además también cantaba y que me iba a mostrar un cassette en el cual iba yo a poder escuchar qué era lo que él grababa con su grupo el día llegó y me volvió a invitar a su casa y ese día llegué, la verdad, bastante emocionado porque quería saber qué era lo que hacía, tenía mucha curiosidad y me puso el cassette. Y fue mucha, mucha mi sorpresa de encontrarme a un grupo que se escuchaba muy maduro. Eh, yo había escuchado grabaciones de grupos que en su garage grababan algo. O sea, en ese entonces no había celulares y no había ni cómo grabar de una manera más o menos fiel, por ejemplo, un ensayo, ¿no? Entonces yo me imaginaba que era un grupo así de garage y de repente me, do, me voy dando cuenta de que era un grupo que había entrado a un estudio de grabación y había grabado un disco que era, bueno, en este caso un cassette, que estaba muy bien producido, ¿no? Tenía cuestiones de coros, este, iban bien en el ritmo, no se salían nunca de ritmo. Eh, la verdad es que las letras estaban súper bien... Ensambladas, tenía un sentido del humor que yo nunca había escuchado en el rock o en la música en general, y me pareció así como muy sorprendente y lo admiré mucho porque me estaba encontrando yo a un grupo que me gustaba, que nunca había escuchado en la vida y que además era de un amigo, ¿no? Y que tenía además mi edad, ¿no? Yo decía, pues tiene un futuro de aquellos, ¿no? Y en ese. En esa sesión, digamos, en la cual estuvimos viendo y escuchando el cassette porque me enseñó una portada y cómo aparecía este, el arte gráfico que habían escogido ellos para el disco y todo este asunto, y eh, también me iba explicando eh, ahí ve esta voz, esa voz soy yo ¿no? y luego me decía, eh, aquí en esta parte de repente hicimos una pausa y quisimos meter esta cosa y luego esta otra y me habló de producción y total que yo estaba embobado y estaba según yo aprendiendo muchísimo acerca de cómo se hacía un disco todas, todas las canciones de ese cassette que me presentó me gustaron la verdad pero hubo dos que destacaron porque me parecían muy, muy ingeniosas, una eh, tenía que ver con una especie de nueva versión de la fábula de Sopo, la de la hormiga. Y la otra que me llamó mucho la atención porque tenía que ver además con el día a día de la Ciudad de México, en ese entonces el Distrito Federal, era una que hablaba del metro y de que apenas puedo salir y que el, todos los demás quieren salir cuando yo quiero entrar y yo quiero entrar cuando todos quieren salir. La verdad es que me pareció genial, no o se me hicieron letras de verdad eh, con, con mucho contenido irónico, satírico, y eso me parecía además como muy sorprendente que lo pudieran hacer pues, en ese entonces chiquillos, no de 13, 14 años, como lo era yo y como era él. ¿Y por qué este amigo había ingresado a la escuela en la que yo estaba y por qué se había dado esta circunstancia y esta coincidencia? Bueno, la verdad es que hubiera estado yo en la escuela en la que hubiera estado, seguro que lo hubiera encontrado. Y lo que pasa es que a este cuate ya lo habían corrido como de 5 o 6 escuelas y esta donde yo estaba era de las últimas que había de, más o menos de por ahí por la zona, era una zona pues grande, del sur de la Ciudad de México, ¿no? Y entonces, eh, pues era ya de las pocas que quedaban. entonces pues lo metieron ahí y por eso coincidimos, pues, ¿no? Si yo hubiera estado en cualquiera de las escuelas de por ahí, igual en alguna otra oportunidad también lo hubieran metido ahí y tal. Y resulta que como no estaban casi nunca sus papás en su casa, pues él difícilmente hacía tareas no, estaba, no le interesaba la escuela y así como llegó, así se fue un día de repente ya no volvió a ir a la escuela eh, desapareció porque a final de cuentas sus papás tampoco respondían por él y así como yo empecé a verlo, así también de repente dejé de verlo. Y en ese entonces, como yo estaba tan clavado en lo mío, pues tampoco me puse a buscarlo, a ver dónde andaba. Y eso que empezó como una amistad así tan fuerte eh, y que me llevó a lugares del rock que yo desconocía, así mismo desapareció. Algún día, muchos años después, me lo volví a encontrar de repente en el metro. Sí, me lo encuentro y me doy cuenta que es él, nos reconocemos, platicamos así como cinco minutos de una estación a otra, se baja y otra vez vuelvo a dejar de verlo eh, y no lo he vuelto a ver desde entonces. Eh, pero esa es otra historia que está ligada a esta, pero que en algún otro día les contaré. Porque lo importante de esto es que lo que él me enseñó yo estaría después por descubrir en realidad de qué se trataba. Y es que cuando entré a la prepa no sé si el primer semestre o el segundo semestre, de repente, uno de mis amigos me muestra un cassette de un grupo mexicano que se llama Botellita de Jerez. Evidentemente, ya había escuchado hablar de Botellita de Jerez, pero nunca había escuchado ninguna de sus canciones. Sí. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? De que escucho ese disco que era el primero de Botellita de Jerez, que se llama así, y eran las canciones del grupo de mi amigo. Pues resulta que él se había inventado toda la historia alrededor de que él era con su grupo tocando. Y el cassette que me puso y que me explicó letra por letra, coma por coma, este, arreglo por arreglo. Pues era nada más y nada menos que el primer disco de Botellita de Jerez. esta anécdota que pasó, lo que muchos años me pregunté ¿cuál era la necesidad de decir esa gente? ¿Por qué este amigo había hecho eso? Para contar una mentira que tarde lo contaba, si la escribió Y aunque sigo sin certeza poder contestar a la pregunta sí hay algunas cosas que tenemos antes Porque me han contestado algunas de las razones o algunas de las circunstancias que están a lo de la mentira y por eso el día de hoy ya no de las verdades, de eso se le, se le, 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 la de a ser hijos a mirar si hijo de orden, sino de las mentiras que son de su La mentira, a final de cuentas, siempre termina mezclada con la realidad de hecho, en todos lados donde nosotros convivimos Toda la información que nosotros tenemos acerca de cualquier cosa y más de música, no sabemos qué porcentaje sea verdad y qué porcentaje sea mentira. Pero alrededor de esto y de esta anécdota en particular que yo les cuento, hay algunas cosas que a mí me parecen interesantes. La primera es que eh, gracias a esa mentira, yo conocía Botellita de Jerez antes de conocerlos. <risa> Luego... Como segunda cosa eh, bien interesante es que uno se empieza a dar cuenta de por qué motivos las personas y uno mismo mienten. ¿no? En ese caso, por ejemplo, eh, yo a él lo admiré mucho por el momento en el que creí que ese era su grupo. Y a lo mejor eh, ese fin inmediato que era ganarse la admiración y el respeto de alguien, pues funcionó aunque después esa mentira se cayera, de todas maneras, había ese asunto tan humano acerca de la admiración que uno le gustaría tener de los demás. ¿No? Tres. A lo mejor él quería componer algo así. ¿no? Muchas veces nosotros, como admiramos tanto la manera de componer de alguien o de hacer arte o lo que sea, eh, pues estamos en ese deseo de hacer lo mismo o de hacer algo parecido o de innovar de esa misma manera y probablemente pues esa fue su forma como de sentir que él podía hacer algo así y yo he hecho muchas veces eh, cosas para imitar, a veces sin darme cuenta por ejemplo cuando yo empecé a escribir empecé a escribir cosas que se parecían un montón a todos los autores que yo había leído, no había otra manera de empezar a escribir eh, la diferencia es aquí cuál es el papel que tiene esto que nosotros llamamos mentira y esto que nosotros llamamos verdad pero independientemente de eso pues menos mal número 4 que no me dijo que era Rob Stewart ¿no? y como quinto y último punto eh, me parece importante hacer una reflexión acerca de cuál es el papel de la mentira en mi caso por ejemplo en el proceso creativo pero también en el caso de la vida cotidiana cómo se vincula con las otras emociones que nos hacen tan pero tan humanos, ¿no? uno por ejemplo miente cuando le da vergüenza algo, o cuando tiene envidia de algo, o cuando ve que otra persona logra cosas que uno no puede lograr, ¿no? y entonces uno puede inventar o que también logró esas cosas o que no le importa que la otra persona haga o no haga o deje de hacer, pero, tanto en el asunto de decir o no decir mentiras o incluso de omitir verdades hay una reflexión que podemos hacer muy profunda de cómo estamos viviendo, cómo es nuestra vida en el caso de la creación, por ejemplo eh, cómo notamos o no notamos cuando estamos copiando el estilo de alguien o cuando estamos eh, parodiando a alguien o cuando de manera inconsciente agarramos la idea de alguien para hacer una melodía, una letra, eh, un ritmo o lo que sea eh, y de repente ya está incorporado a nuestra obra y eso, si a final de cuentas es piratería o no es piratería, qué estamos tomando de ellos, qué no estamos tomando de ellos, qué cosa realmente es de nosotros, si es que existe algo que sea de nosotros y a final de cuentas esto nos permite preguntarnos cómo estamos enfrentados a la realidad y a la ficción. Por eso la invitación en esta edición, en este capítulo de Arteria, es a desenmascarar la mentira, porque me parece que además eso nos hace mucho más humanos. Una persona que piensa que nunca ha dicho mentiras y que todos los demás dicen mentiras y gracias a eso él sufre, es, es alguien que está alejado de las demás personas porque no puede ver en ellas lo que él también tiene. En el caso, por ejemplo, de cuando yo veo a este compañero, a este ex amigo o amigo eh, diciendo mentiras, eh, yo puedo alejarme y hacer un juicio y decirles un mentiroso y un mitómano y bla, bla, bla. Pero a lo mejor también puedo, gracias a eso, darme cuenta de las mentiras que yo digo diariamente y empezar a verlo a él y verme a mí como seres humanos. Y eso también me puede llevar a que cuando vea que otras personas están mintiendo pueda más bien analizar por qué estarán haciéndolo en lugar de juzgar nada más y eso además también me puede llevar a que yo pueda eh, entender de mejor manera la esencia de lo que es el ser humano el ser humano es eh, complejo eh, no es gris o blanco eh, o negro o blanco, no está nada más en escala de grises, sino que en su esencia tiene muchos colores, muchos matices y eso es precisamente lo que le da la riqueza. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba en la universidad, hice con unos amigos una revista. Era una revista cultural donde hacíamos difusión de cosas de literatura, de música, de arte, así como en general. Y me acuerdo que una vez yo escribí un artículo acerca de Frank Zappa que en ese entonces era mi gran héroe musical, lo sigue siendo. Y eh, yo me acuerdo que en ese entonces, me imagino que por el asunto de la juventud que, que tenía, eh, para mí era súper importante que un personaje que para mí fuera un héroe tuviera ciertos valores, como que fuera al extremo de las cosas y las rompiera por completo, ¿no? hablando por ejemplo de las convenciones sociales ¿no? y yo me acuerdo que en ese artículo en específico exageré un montón de cosas de la biografía de Frank Zappa que había escuchado yo por ahí pero ni siquiera me constaban y además ni siquiera me puse a investigar realmente eh, yo el día de hoy podría justificarme diciendo que en ese entonces investigar era más difícil porque no había san Google, porque no podía uno eh, preguntar por internet o acudir a las biografías este, pirateadas en PDF o lo que fuera, pero el hecho es que lo que yo hice en ese momento fue omitir cosas y exagerar otras. Y, y la exageración de las cosas tiene que ver con la mentira, ¿no? tiene que ver con esto que yo deseo subrayar y que a veces lo deseo subrayar independientemente de si se apega o no a la verdad. ¿no? En el arte, pues eso hacemos continuamente, ¿no? Eh, a veces los mitos más eh, importantes, los mitos además que vienen desde la antigüedad, son exageraciones de lo que somos como seres humanos, ¿no? Eh, tragedias como la de Edipo, como la de Electra y tantas otras que existen que después se vuelven historia y luego hay una versión de esa historia por otro autor y luego se renova se renueva, perdón, esa eh, versión y entonces ya tenemos otra versión de la misma historia exagerando estas otras cosas a lo mejor que tienen que ver más con nuestro tiempo pero esa exageración, de exageración de exageración, de exageración que podríamos llamar en esencia mentiras pero que de alguna manera generan una ficción nos pueden ayudar a nosotros no solo a darnos cuenta de cómo somos sino también a disfrutar de ciertos rasgos de los personajes, que si nosotros no los exageramos y no generamos esa especie de mentiras, pues pasarían de largo por nosotros, ¿no? O sea, alguien que es normal difícilmente se nos queda grabado, pero en cambio alguien que es exageradamente perturbado, exageradamente enojón, exageradamente mentiroso, exageradamente talentoso, todo un genio, aunque no lo sea, es mucho más interesante por ejemplo Robert Fripp el líder de esta banda súper famosa y emblemática del rock que se llama King Crimson eh, es famoso eh, porque es una persona que está muy alejada de los escenarios es decir eh, me refiero a que no está en las luces por lo regular él compone los temas eh, pero está en los conciertos hasta atrás de la banda y casi no se ve, casi siempre está sentado con su guitarra, toca, así como que está lejos eh, de los chismes, de los rumores, etc. ¿no? Pero resulta que una de sus anécdotas es que él en una entrevista contó, además concede muy poquitas entrevistas, me parece que incluso ahorita ya no concede entrevistas, pero en una de ellas eh, cuenta que él se encontró cuando iba casi empezando En un concierto eh, con Jimi Hendrix Y resulta que cuando Jimi Hendrix Escuchó cómo tocaba Robert Fripp Se acercó después del concierto y le dijo Tú eres el futuro de la música Pero resulta que hay personas que dudan de esa versión o sea, Hay personas que dicen que él se lo inventó Que no es cierto Porque en esa semana en que él dice que se encontraron Jimmy Hendrix estaba tocando en un lugar y él estaba tocando en otro y no era posible que estuvieran juntos ¿no? y que al final de cuentas esa es una invención de él para generar esa especie de misterio alrededor de alguien y que empieza a hacer que su persona, que su figura se vuelva algo eh, mítico ¿no? y como esa hay muchas otras historias acerca de los personajes que a nosotros nos parecen eh, más importantes en el mundo del rock de la música en general del arte, de la historia y que se han generado así a base de rumores que uno no sabe si realmente sucedió o no sucedió, pero no importa lo de menos absolutamente es si efectivamente Robert Fripp y Jimi Hendrix se encontraron lo que importa es que Freak contó una historia que puede ser cierta o puede no ser cierta, puede ser verdad o puede ser mentira, pero que genera un misterio y empieza a generar como todo un halo, como todo un ambiente eh, de genialidad alrededor de ese mismo personaje que él va construyendo alrededor de sí mismo, ¿no? Y eso es saber construir un personaje y muchos de los personajes que nosotros conocemos personajes incluso de la farándula y de todos lados son a lo mejor yo me atrevo a decir un 80% ficción y un 20% realidad casi estoy seguro de que incluso muchas de esas mentiras eh, que dicen estos personajes son incluso para provocarnos para que nosotros, eh, o sea, casi como para medirnos, ¿a qué me refiero con eso?, eh, yo me acuerdo que yo estuve durante muchos años trabajando en talleres literarios y una vez un compañero de taller hizo el ejercicio de llevar un texto, lo que hacíamos siempre era que la que llevaba su texto, le daba copias a los demás. Y entre todos pues hacemos comentarios, no, es que me parece que a lo mejor esta imagen no va aquí, a lo mejor estás siendo muy directo en esta cosa, etcétera. Y hacemos ese trabajo que se conoce como trabajo de taller de los textos. Y él hizo el ejercicio de llevar un texto de Jorge Luis Borges eh, y nos los repartió, ¿no? Y pues todo el mundo dándose ¿no? ahí, ¿no? ¿no? Y es que esto a lo mejor aquí le falta la imagen y no sé qué, no sé cuánto. Y cuando nos dijo, pues saben que este texto que acaban de hacer pomada es de uno de los mejores escritores eh, en lengua española y nos dimos cuenta precisamente de hasta dónde llega el asunto, por ejemplo, del nombre. ¿no? donde un nombre nos hace que no le veamos defecto a nada de lo que hace ese nombre ¿no? y que si eso mismo lo hiciera otra persona... A lo mejor lo despedazaríamos, ¿no? Diríamos, eso no sirve o le encontraríamos un montón de piedritas en el arroz, como se dice. El asunto es que ese juego, ese eh, estar queriendo siempre jugar con la mente del otro, probablemente es algo de lo que hacen estas personas cuando dicen, ahora no, les voy a echar esta mentira y les ve este torito a ver cómo reaccionan, ¿no? Yo pienso que esa podría ser una de las razones, pero independientemente de que sea o no sea así, eso no importa. Lo que importa es que personajes como este, pues son grandes personajes, en parte también por cómo han sabido construir eso que hay alrededor de ellos. Y en ese sentido, a mí me gustaría preguntarles, para terminar este programa de Arteria, ¿Qué mentiras han dicho ustedes? ¿De qué mentiras han sido testigos? Y a final de cuentas, ¿qué papel tiene la mentira en sus vidas diarias? ¿Ya? ¿Satisfecho? ¿Satisfecha? ¿O sigues con hambre de historias y palabras? Si es así, escúchanos de nueva cuenta en una nueva entrega de Arteria. Los hilos que mueven al rock.